0: Você ouve, Jangadeiro, Band News FM.
1: Redi Band News.
2: 101,7, Fortaleza.
3: Boa tarde, minha gente. São 5 horas pontualmente em Fortaleza. Sejam bem-vindos. Está começando agora e até às 18 horas. Tem Futebolês em multiplataforma aqui no rádio e também nas redes sociais, na internet, no YouTube, no Face, no X e também no no Instagram do Futebolês, sempre com perfil, sou o Futebolês. Vamos falar muito sobre, obviamente, sobre futebol. Tem amenidades, tem tudo. Tem a sua participação através do nosso WhatsApp, 3466. 2040, está no ar. O Futebolês, desta terça-feira. Hoje são seis de fevereiro de 2024. mil Na Jangadeiro Band News FM
2: chegou a hora do futebolês.
3: Oferecimento Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transporte por correia. Em Pecel Comercial seu lugar para construir e reformar. Romaze. Tomadas e interruptores? Tem que ser Romaze. Se equipe Solução completa para sua frota. Se crede. Aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. O melhor lugar para cuidar do seu carro é na revisão de férias do serviço Chevrolet. Supermercado Guará. Dá gosto passar por aqui. Tá no Al Futebolês desta terça-feira a gente já vai atualizando as informações destacando que será Debatido, discutido aqui no programa e a gente conversa com o destaque do Danilo Queiroz. Ceará tem novo volante. Boa tarde para você, Danilo.
4: É Jean Irmer. Ótima tarde para você, José. Excelente tarde para a galera que se liga no futebolês. Precisava de mais um volante e de um lateral direito. O volante já veio, Jean Irmer. E o Ceará prepara para, ainda essa semana, anunciar, se tudo der certo, se fechar, também o novo lateral direito. Fechando assim o número que o futebolês disse, olha, lá atrás... Disseram que era muito grande, de 14
3: contratações para a temporada 2024. É, são 13 contratações né? com a do Jean, Ceará em busca de mais um lateral, como falou Danilo. E o destaque do Fortaleza hoje, Jean Anderson Azevedo, boa tarde para você. ablo com Poquetino Anderson.
1: Boa tarde, Gussi, boa tarde a todos. É, o Pochettino até que meio tentou falar um pouquinho português na coletiva hoje, mas se diz tímido, preferiu ficar mesmo meio que no portunhol, falar algumas palavras em português, mas o espanhol mesmo é a língua mãe, e foi com ela que ele preferiu fazer a entrevista coletiva antes do último treino, né? Amanhã tem clássico, o primeiro clássico do ano para o Fortaleza, o clássico das cores, o time enfrentando o ferroviário, e ele espera que a lição que o time teve contra o América de Natal seja usada em campo amanhã, que o time tenha atenção para conseguir mais uma vitória e manter o 100% de aproveitamento até aqui na temporada. A
3: Comebol vai anunciar nesta terça-feira, ou seja, hoje, que sorteio, a, anunciou que sorteio é, das chaves da Copa Sul-Americana acontecerá no dia 19 de março, tá? Fortaleza está na fase de grupos e está no Pote 2. O Brasil começou com o pé esquerdo, mal, pré-olímpico, perdendo para o Paraguai, foi 1x0. Menos mal que a Venezuela e a Argentina ficaram no 2x2 2, e eu até comentei na TV. Impressionante, esse é um quadrangular final né, para os Jogos de Paris. Impressionante como o futebol venezuelano cresceu, a Venezuela está bem nas, na, nas eliminatórias e bem aí, e sendo competitivo também, uh, nesse torneio, nesse quadrangular que vai apontar os representantes sul-americanos na, 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 nas Olimpíadas de Paris. A equipe de Ramon Menezes encara a Venezuela na próxima quinta-feira, tá bom ficar de olho. Às 8 horas, às 5, no mesmo dia, tem Argentina e Paraguai.
2: Nunca será só futebol. É futebolês. Ó, é
3: oh, o Zap tá liberado para você. Mandar mensagem pro nosso Zap, 34662040. A gente dá atenção especial também pro Superchat. Você pode mandar ah, Superchat e tem alguns níveis, né? Xingamento, a partir de 20 reais você pode xingar. Mãe é sagrada, mãe você não xinga, mas a gente pode xingar. É, participação, enfim, tá liberado. tá Também não vai dar 99 centavos, né? Porque a gente já divide com o YouTube. Renato Manso, Caio, eu já falei com o Anderson e com o Danilo. Renato e Caio estão, como sempre, aqui ao meu lado. Boa tarde pra você, Caio. Tudo bem? Tudo ótimo, José.
2: Muito boa tarde pra você, para todo mundo que tá acompanhando... O futebolês, é, o Ceará anunciando o famoso reforço é, que ninguém esperava naquele momento, né? O nome nem tinha sido ainda cogitado. Traz um volante, um primeiro volante, jogador mordedor, o Jean Irmer. E seguindo, de uma certa forma, um, alguns dos critérios que o Ceará adotou na escolha de atletas ao longo dessa janela de transferência. Você está bem,
0: Renato? Tô ótimo. Você Boa tarde para você. Ótima tarde para quem está nos acompanhando também, Boa terça-feira, né? Um dia que nem é pós-jogo, nem hum. é... Se bem que hoje é, né? Quase já é um pré-jogo, já, né? é pré já é
3: pré-jogo, já é pré-jogo. Porque amanhã, amanhã ainda tem um, ainda tem um programa programa, né? é verdade, é. Amanhã
0: tem o Clássico das Cores, jogo bom.
3: Oito e meia. meia. Um
0: horário legal também.
3: Estádio Presidente Vargas. Eu
0: lembro de, de, do Clássico no PV, aquele lá do... O Fortaleza deu 73 chutes no gol e o Ferrovergão de 1x0, gol do Quinteiro contra... contra. Ah, foi, um, né? Uma das, 2020, né? Uma das entrevistas mais... Rapaz, Rogério, eu, eu fiz tudo que eu tinha que fazer e não <risos> deu certo. Mas eu acho que foi a última vitória do Ferroviário, inclusive. Depois de lá pra cá, o Voivoda, por exemplo, nunca perdeu pro, Fortaleza, pro Ferroviário, né?
3: O Ferroviário que tem novo técnico. Isso, Maurício é Copertino. É no... Se um dia rolar o um Copertino tá? não vai ter nenhum problema, não. Head coach. Head coach. Head coach do é Ferroviário. E futebol americano? É não, é ele, ele que falou falando isso aí. Head coach. É que
2: agora eu tô voltando a ser. Head coach. É.
3: Ele só não é muito bom de geografia, porque ele já disse que tinha trabalhado dois estados, de Salvador Nordeste, e, e, Recife. e Recife. Mas esse é um outro. Se ele ganhar, chegar aqui e ganhar. Aí ele, ele pode hum, dizer que é o estado de Fortaleza. Aliás, ele pode dizer que é o estado da Barra do Ceará. É, pois tá valendo, é, exatamente. Tá valendo. Mas assim, Ferroviário com o Raimundinho, com o Little Raymond. Uh, o Ferroviário com o. Little conquist... Raymond. Little Raymond. Uh, conquistou <risos> dois bons resultados dois, na verdade, dois importantes resultados é. né, as vitórias sobre. Atlético Cearense e Calcaia. Isso,
0: no apagar das luzes. Meu né? amigo, no, no,
3: nos acréscimos, dos acréscimos, o, o, as duas vitórias. E aí o técnico novo chega, o é, Ferroviário, assim, pra, pra, é, esses dois resultados foram importantíssimos, porque imaginemos se o Ferroviário não tivesse pontuado. O Ferroviário corria risco de rebaixamento. Isso, e ele né? poderia ir para o quadrangular na morte. Da morte, exatamente. Para um time que terminou tão bem ano passado, é, seria trágico para o Ferroviário. O fato é que o ferroviário é, tem esse, esse, esse compromisso contra o Fortaleza. O mando de campo é do, ferro, do, do ferroviário, é o clássico das cores, mas o mando de campo é do ferroviário num PV e nós não deveremos ter um grande público, né? Não. Por conta de todas as questões de... Paga, o, o, torcedor, o sócio torcedor tem que pagar do Fortaleza. Até o
2: Anderson frisou ontem os setores que estão liberados para a torcida do Fortaleza. Atrás né? do gol e o, e e o, o na, antigo, o antigo cimento, cimento do lado esquerdo. Se, da se, direita, se, perdão.
0: Você foi falar do Superchat aí, a galera mandou aqui um de 10 reais, mas é interessante. Você Manda quer, então? Pode mandar logo? Claro. O grande Wagner Souza, que ele está. <risos> boa, boa noite a todos, né? Que ele está onde? Não sei onde é que ele está. Hum. É, pergunta ao Jussia se ele tem interesse em comprar para sua casa em Majorlândia, um par de cadeiras do mesmo modelo do autoral Comedibar, do podcast do Titela. Não, aquilo não existe. Faço no preço, abraço. Aquilo não existe. O cara usou... Dez, ele buga... dez ele reais, investiu 10 então, né? reais para fazer uma... Não, não, eu, eu, uma fui, eu fui
3: pro, pro, pro podcast do Titela, na verdade nem podcast, é uma conversa com, com o Titela, que não vale nada. E, e tem uma plateia, você se sente constrangido. Eu disse, cara, não, não tem ninguém para ir, porque fomos Antério e eu, né? Sim. Nessa conversa então, quase familiar. Assisti. Uma
2: terapia de família, é, e, com e, titela e, de terapeuta. E é toda e, hora e, comparando, né? Meu um amigo, cara. aí,
3: e outra coisa, a cadeira, extremamente desconfortável, nunca mais eu vou para aquilo. Já disse a ele, já disse para todo mundo lá, da, do staff do titela. É. Mas é uma pessoa que eu amo de paixão, meu grande amigo... Titela, sucesso danado, mas a cadeira é bizarra. Tá
0: fazendo propaganda de... Tá, do,
3: do Totoleque. é isso é, aí. Ele, ele, ele tá, é tá irricando, né? Ora. de beixa só tem a mandar. São 5 e 8 aqui na Jangadeira Band News FM. Pode mandar mensagem também pro chat, né? Super chat, chat, é, chat é, o chat, Renato já é, leu é, aí. A partir de 20 reais você pode xingar a gente. 20 reais? A gente, 20 reais é um bom é, sim, valor. Entendi. É um Eu que vou valor. julgar aqui é... Não, você tem que ler. Não, certo? na hora que não. meterem a, a, Não, meterem não. É, desculpa. É, os, na hora que começaram os, a xingar. Exatamente.
0: Se for, digo, se for julgar, se for menos de 20 reais.
3: Exatamente. Menos de 20 reais você não pode xingar. Xingar, exatamente. Isso. O, o senhor anunciou o Jean. Eu confesso que o Jean passou pelo Botafogo e não lembro. Não lembro do Jean é aí, no Mas pelo Vasco... que eu te
2: conheço, tu normalmente resolve esquecer De quem passou pelo Botafogo e não, tu mas não, assim, não te
3: agradou Eu não lembro do Jean, não lembro do Jean no Vasco Não lembro do Jean no, 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 no Corinthians Eu não lembro do, do Jean No Corinthians
2: foi muito pouco, muito, muito pouco Ele veio é do Paraná pro Corinthians No Vasco e no Botafogo ele já jogou com mais frequência No Vasco então ele jogou com muita frequência Depois... chega para
3: disputar a posição com o Richardson, né? É,
2: é um jogador de uma característica parecida, mais alto Bem mais alto, é, mas é o volante mordedor, jogar jogada na frente da zaga, não tem lá uma grande qualidade de passos, assim como o Richardson não tem. Mas aquilo que a gente falava, né? É, o Ceará precisa ter no elenco essa característica de ter um volante mesmo. Hoje o primeiro volante do Ceará é o um Meia, que virou segundo volante, que já está jogando de primeiro, que é o Lourenço. Então você tem que ter opções, porque não vai ter. os jogos ao longo da temporada não vão ser apenas no mesmo contexto. O Jean também é chegado a arriscar um chute de média distância, coisa que o Richardson fazia antigamente. Hoje nem tanto, hoje erra bastante. E você vai formando, formatando o elenco com opções, inclusive, de estilo diferente. O fato é que o Ceará precisava de ter um outro volante. De fato, tanto é que outro dia foi o Renato que falou que o site do Ceará nem colocava mais volante na listagem. Colocava meio campistas, porque senão você ia ter 15 meias e lá, volante, Richardson. Ia ter outro, porque de origem só tinha o Richardson.
3: Você acha importante para a formatação Sim, de jogo é do que... Ceará? Porque, beleza, se você tiver um volante... Mas se você não tem uma ideia de jogar com esse volante, sinceramente, eu acho que um já, já é ok, já dá para fazer aquela, aquela função. Ainda que existe um risco de, de contusão, de cartão amarelo. O Richard é um jogador que toma muito cartão amarelo. Jean né? Também, viu? É, não, mas assim, falando só, não imaginando o Jean, né? sem a contratação do Jean. Se a ideia do Wagner Mancini é usar um time sem esse jogador, é, o Richardson estava lá cumprindo e tal, talvez não fosse necessário para agora. Talvez tenha sido também um, uma oportunidade de mercado, né? Tenha aparecido a oportunidade. O Ceará foi contratou um jogador que é muito experiente, como eu falei. Eu não lembro, confesso que não lembro dele no Botafogo, no Vasco também, mas tem uma experiência internacional, jogou no futebol português. E mais recentemente estava no, no Curitiba. O que tem de jogador do Curitiba vindo e, e gente indo para lá, também agradeço, né? É verdade. Porque Bruno Melo foi para lá, e tá vindo. Ele estava no Juventude. Hã? O Jean tava na Juventude. Ah, Juventude, é verdade. Mas foi gente eu...
2: para lá também, porque o Caio Gonçalves também. na Juventude lá. também. Pode... Titular, é, não, Carlos Desculpa. De
3: perdão, perdão. Mas, enfim, de qualquer maneira, é um jogador que, que vem ali para disputar a posição com o Richardson, né, Renato?
0: Na verdade, a leitura que eu faço se é assim: o Será? Talvez se ele tiver que ter um volante pegador, vai ser o Jean. O Richardson já era um jogador que não estava. Não estava com muita moral, assim, em termos de utilização com o Mancini. Então, acho que o Jean vem para ser o cara quando o Ceará precisar ter o meio campo mais defensivo. Talvez, em muitos momentos, principalmente nesse começo de temporada, onde o Ceará vai enfrentar equipes que vão se defender mais, que vão baixar a, a marcação, que vão esperar mais do que propor, aí acho que o Ceará vai ter mais... É, volantes criadores, né? Com uma capacidade de passe e finalização de longa distância. E nisso o Caxilho tem se destacado, porque, além de ter uma qualidade na bola parada, é um cara que tem arriscado de fora da área e tem dado certo. Tem conseguido, talvez, ali.
2: Faltou só a bola entrar, porque é. duas bolas na trave em três jogos Exato. arriscando é um aproveitamento muito bom.
0: E outras jogadas mais perigosas, ali ele pisando na área, tendo aproximação. E como o Danilo lembrou ontem, ele, ele foi muito bem no começo da temporada também. Com essa, com essa característica ao longo do ano eu acho que ele até foi se perdendo, foi se desmotivando talvez por todo o contexto não dá pra é, fazer grandes avaliações em relação a isso então a, eu acredito que no momento que o será precisar jogar de uma maneira mais é, defensiva, no momento do jogo em si que ele vai ter que se defender mais, é importante ter é, jogadores no elenco com essa característica não conseguiu se desfazer do Richardson não conseguiu emprestá-lo enfim, não, não, não passou nem pelo processo de, de tentativa de rescisão ou de liberação, mas vai ficar com essas duas opções. São dois jogadores com essa característica semelhante, de ter muita força na marcação, na chegada, no combate. Né? Não é aquele volante que espera o cara dominar, tenta... né é, é, proteger mais os espaços, é um cara que vai para o confronto, que vai para o combate e que tenta a roubada de bola naquele limite, naquele limiar entre roubar e, e ser muito efetivo ou fazer a falta e tomar cartão. Tanto é que o número de cartões, até por ter jogado mais também, vi algumas pessoas comparando ele ao Richardo, o Richard jogou menos ano passado, então era natural que o Jean, pela quantidade de partidas que fez, tivesse uma exposição muito maior aos cartões e por isso ao longo do ano fez,
2: se eu não me engano, tomou 19 cartões, sendo 12 na Série B. Série B são 26 jogos, 22 como titular e 12 cartões. Ou
0: seja, ele ficou fora quatro vezes quatro por, super, vezes por suspensão, suspensão automática, fora as expulsões. Então é um cara de, claramente de uma pegada mais forte, de um, com um perfil diferente do que tem os outros que já, já estão jogando Mas para a composição do elenco Para a formatação desse time Que vai ter diferentes adversários Com diferentes características Acredito que é um, que é um reforço interessante E principalmente útil É um, é um cara útil
2: para o elenco que o Ceará está montando E lembre da estatura é bom a gente lembrar que ano passado, por exemplo, o Mancini optou por trazer o Léo Santos como volante, muito talvez também para fortalecer o jogo aéreo, tanto ofensivo como defensivo, tendo um volante um pouco mais alto. O Jean também é um jogador mais alto do que o Richardson, é. por exemplo, nesse paralelo que nós estamos fazendo um com o outro.
0: E além dessa característica interessante que você tá falando, cara, tem também a questão de que ele não é um bagre com a bola no pé. Não, é não. Porque parece também que dá uma ideia de que, ah, estão trazendo só um cara, um Gilmar só Serafim.
3: Pra, só para marcar, né?
0: Um Gilmar Serafim, né? Quem, quem é Serafim. um pouco mais velho aí vai lembrar Esse do... Esse do... de título, hein? Não, e, e assim, bom, bom, é útil não demais não ao time, né? Mas não era com a bola, né? Não, Esse não era talento todo. Primor, não. Mas o o, o Jean ele tem uma, uma qualidade, sabe? participa da construção e tudo mais. Não é o Meia, não é o Lourenço, não é o Mugni, mas ele tem capacidade melhor, inclusive, comparando, ao, melhor do que o Léo Santos. Sim, vai conseguir, melhor ter, que o vai conseguir ter, ter participação no jogo e não, não me surpreenderia se ele for o titular, o camisa 5 mesmo, participando da construção, mas também protegendo um pouco. não o... é um senhor...
2: superpassador, mas também não é um cara que a bola chega e queima no, no, no pé dele. falar
3: com o Danilo aqui. Danilão, é, o Ceará tem uma sequência de jogos aí pela frente, né? O Ceará tem amanhã... Aliás, na quinta-feira tem a equipe do Calcaia, aí domingo tem o Autos Altos, do... e, depois... e na quarta-feira de Cinzas quarta-feira tem o Náutico. Depois, Fortaleza, certo? Fortaleza, são sábado é... seguinte. É, essa é a no sequência, exatamente, no sábado da essa semana. Essa é a
4: sequência e esses são os dias que você citou.
3: Ok, você imagina que não vai ter problema, né? Ele estava aqui no, no futebol brasileiro, isso é rápido hoje, é, o rapaziada do Ceará agiliza rapidinho para que ele esteja já regularizado, né Danilo?
4: Também acho, eu não, eu não sei qual, é, qual vai ser a situação física, não sei se ele passou por pré-temporada, a informação que a gente tem é que ele não é, se vinculou a nenhum clube até aqui, então tem essa questão da pré-temporada, chega amanhã ah, o Jean chega amanhã alguém podia pensar, porque os treinos são fechados ele já poderia estar aqui, não é o caso o Jean Irmer chega amanhã ele vai se apresentar ao clube e aí vai, vai ser feita a avaliação. Para regularizar, deve ser rápido. Ele não tem. Primeiro, é uma transferência nacional. Segundo, ele não tem vínculo com ninguém para precisar de documento de empréstimo. Na hora que der entrada, o Ceará consegue a regularização dele. Então, é só essa questão mesmo: como é que ele estaria fisicamente para poder jogar e já ser mais uma à disposição do técnico Wagner Mancini. Já que o Mancini já, já, de, já disse o que é que ele vai fazer, né? Quinta é. E, e domingo com a equipe principal, quarta contra o Náutico, a base é o time que jogou com a Juazeirense, e aí no Clássico-Rei ele não falou que volta o time principal, ele falou que é a força máxima, ou seja, vai que ele observa nesse time contra a Juazeirense, quer pegar o Barcelô ali para ser titular, né? então uh, no jogo contra o Fortaleza é o que ele achar de melhor dessas duas formações que ele vai utilizar nos três próximos jogos.
3: É uma escolha né, para esse primeiro momento, todo mundo sabe do, do tamanho do Clássico Rei, independente da situação das equipes, independente é, da competição. A gente sabe que, e eu falei isso aqui, é compreensível que o técnico Wagner Mancini faça, é, faça essas escolhas nesse momento. Nesse primeiro momento de dar identidade ao time, de ajustar o que tem que ser ajustado no início de um, de um trabalho, Renato e Caio. Eu acho que o Mancini está certo repito Mancini está certo em é, priorizar nesse primeiro porque olha, priorizar nesse primeiro momento uma vitória no clássico o um clássico porque se tomar um sacode logo no início de um trabalho que e, e a gente sabe que o torcedor ele vai acumulando né o torcedor ele não é reseta de uma temporada para outra. Torcedor do Ceará, torcedor claro. do Fortaleza, torcedor. Torcedor de uma maneira geral. Porque ele é o mesmo, ele é a mesma pessoa. O clube é o mesmo. O clube é o mesmo, né? O, o sentimento pelo clube A gente vai ter muito, na outra
2: semana, um debate que a gente teve no antes do primeiro clássico Rei do ano passado. Aquele clássico que foi no PB. É, quem vai valorizar mais o clássico? para quem o clássico é mais importante? Que peso tem o clássico? É claro que o Fortaleza não quer perder clássico. Mas era um início de trabalho do Ceará. e da até a o Mourinho exatamente. É exatamente. Era igual. um período início de trabalho valia muito mais para o Ceará e fortaleceu o trabalho do Moringo ganhar aquele clássico. Mostrando até uma das principais características que aquele time teve de marcar gol cedo. Em quase todo o clássico ano passado, o Ceará fez gol. O Ceará só não fez gol no começo do jogo, no clássico que perdeu no é. primeiro jogo da final do Cearense. Então fortaleceu uma ideia. importantes. Né, final, importantes. Final, da Sem, do... final de Copa do Nordeste. Final. Na final ele faz gol cedo no segundo jogo. Não, no primeiro, foi menos de um minuto, pô. Do, do lance. Sim, da, da, eu tô falando de Será e Fortaleza.
3: Da, ao longo ah, da tá. temporada
2: foi muito mais. Teve gol contra Criciúma lá que a gente fez o gol do Nicolas. Tombense, tá, Tombense aqui. aqui. Mas né? já não era o Já
3: não era, o já gol, não era
2: mais, mas virou uma cara, a única cara positiva, talvez tá que aquele time tinha, que ele tinha dez minutos, às vezes ele abriu o placar e, e condicionava o jogo em cima disso. Foi algo impressionante do Ceará no passado, até com o Guto isso aconteceu depois. Mas era muito importante, muito mais importante para o Ceará do que era para Fortaleza, muito por conta disso. E mesmo que, vamos supor, aconteça do Ceará ganhar, ganhar do Calcaia, ganhar do, do, do Altos, ganhar do, do, do Náutico, o Fortaleza não vier a ganhar os seus três jogos, continua, é a mesma figura. Vencer o Clássico para o Ceará é como se desse um novo carimbo de confiança para o que está sendo feito. Assim, como para o Fortaleza, se perder, é claro que os caras lá dentro vão ficar chateados, tudo, mas ninguém vai implodir um trabalho de quatro anos com contrato até 2025, num elenco cheio de jogador com contrato de muito tempo. Por que perderia um clássico? Não estou dizendo que o Fortaleza vai entrar no clássico daqui a duas semanas, nem aí. Até porque, como é basicamente o mesmo elenco do ano passado, os caras sabem o que ouviram ao perder para o Ceará na primeira fase, do Ceará ao perder do Ceará na primeira fase da, da Copa do Nordeste e ainda perder as quartas de final, a semifinal da Copa do Nordeste. Então tem muito cara ali que sabe que não é uma semana muito agradável, como acontece. Mas em termos de peso para um, continuidade, é óbvio que é. Agora, o melhor, e aí trazendo o que o Danilo trouxe, é que o Ceará tem um planejamento pro clássico, mas tem um planejamento a cada jogo. Não adianta ficar pensando no jogo lá do dia 17. Não, não dá. Vai, faz. Acho que é muito coerente. Vou ter dois jogos em casa, vou jogar com o time que eu tenho de melhor nesses dois jogos não em casa. Desgasta, Você vê que não é uma viagem, questão né? de competição, não é uma é questão é. de jogar em casa, na volta ao Castelão. Vai ser a primeira vez que o Ceará joga no Castelão no ano, nesses dois jogos. E aí fica a curiosidade, é que pode sim acontecer de alguém do time reserva mostrar serviço e a gente ter uma configuração entre aspas de um novo time titular do Ceará contra o Fortaleza. Se o Bacelor ganha espaço, se o Caxilho ganha posição. Ou se o Mancini pensa num time diferente por ser o Fortaleza. Acabamos de falar que o Ceará trouxe um volante mais marcador para jogos em que ele talvez seja mais agredido. Por que não ele pode pensar nisso no jogo contra o Fortaleza? Não estou falando do, do, do Jean, mas pode ser o Richardson. Ele pode. Ele pode fazer isso. Então é, é a questão exatamente num clichê, de uma coisa que é chata, a gente fica repetitivo. Mas é um fato, o Ceará é um trabalho, é uma tábua rasa, é um negócio que está sendo esculpido, é um time que está sendo construído. No, 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 são, o Geança, não me engano, é o 13o contratado do Ceará no ano. Então é uma mudança radical, e aí é óbvio que um, uma vitória num, num clássico daqui a duas semanas daria uma chancela grande para o Mancini, para esse time, para esses caras que chegaram. Mas, um passo de cada vez, o Ceará vai fazer outros jogos ao, ao mesmo tempo que... Fortaleza, obviamente, valoriza o Clássico. Sabe como foi chato perder ano passado desses jogos. Mas a gente sabe que o peso no dia seguinte do Fortaleza não seria não seria um hecatombe para Fortaleza perder um jogo para o Ceará de primeira fase de Campeonato Cearense.
0: Eu acho que esse ano o Clássico tem um peso menor para o Ceará do que teve ano passado. Por quê? Porque eu acho que a desconfiança é menor também. Eu acho que é um time que já tem mais contratações que as contratações, elas né algumas já trouxeram algo positivo. É, acho que significa, talvez, para Ceará mais do que se for comparar ao Fortaleza, por estar por numa divisão inferior, por ganhar de um adversário mais difícil. Tudo isso, é, é, obviamente, tem um peso. Mas acho que a desconfiança em cima do trabalho do Mancini é menor do que era do, do, do trabalho do Mourinho. Nesse momento da temporada, nesse começo, acho que a, a tensão... Ano passado, pelo rebaixamento, pela, pela queda de, é, de, de, de nível do seu elenco, né, o Ceará baixou muito de nível do, de uma temporada para outra, por mais que tenha sido rebaixado em 2022, a, a queda foi assim, cara, trouxe o William Formiga e o Arthur Rezende do Vila Nova então era, tava contratando era gente cara, do exterior cara, jogar é, no interior tava né? pagando gente para vir para jogar assim de, 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 de vindo da França né vindo de fora e de repente eu, eu, eu usei dois exemplos aqui que talvez tenham sido os primeiros e aquilo já causou é, é. né um, um uma, choque inicial um né? choque muito grande acho que é, é um time mais adaptado um time que também tem é, nomes melhores do que foi 2023 e por isso acho que a tensão é, é diferente é, é, acho que o peso para o Ceará é um pouco um pouco maior por isso se vier uma vitória, dá uma moral muito grande. Se não vier uma vitória, acho que é, 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 eu acho que é mais administrável. Perder clássico nunca é bom. Ninguém nunca fica feliz. Ah, perdeu, tá tranquilo. Não é assim pra ninguém. Mas acho que também não é um peso tão grande. É, terá um peso maior se o Ceará chegar no clássico com aquela questão. É obrigado a ganhar do Fortaleza para ser primeiro, primeiro do grupo aí pode gerar um clima do contexto do Campeonato Cearense.
2: O que se explica porque que houve
0: o Exato. poupado para jogar contra o pro... vai ter isso. a programação toda pensando no clássico, para que se acontecer do Ceará chegar precisando ganhar do Fortaleza, aí a, a, o clima vai ser um pouco e, e, diferente isso
3: é, o, o que é que... Como é que é a configuração para que isso aconteça? Se o,
0: se o Iguatu ganhar os dois jogos, okay. o Ceará tem que ganhar os dois jogos para ser primeiro. O Iguatu
3: joga contra quem, Renato? lembrei de é, cabeça? Maracanã. Ele ganha. E... E... Não, Maracanã não sei que se ganha, não, pronto. É, é lá, ele joga contra o Maracanã, lá e Maracanã e, barbaia, não ô, e o Floresta, Floresta na última rodada. Não, não, não é são difícil, jogos viu? fáceis o é difícil, também, viu?
0: não. Não, não são fáceis, mas assim. Mas assim, é,
2: é, é, é palpável, vamos falar assim. E aí, é, mas,
0: mas pode acontecer também do Ceará ganhar agora. E o Iguatu não é, ganhar, por... e o Essa Ferroviário discussão... não ganhar do Não, Ferro.
3: o Ceará ganha do Calcaio, né, gente? Pelo amor de então, Deus. Então, se
0: o Iguatu não ganhar do Maracanã e o Ferroviário não ganhar do Fortaleza... Aí acabou. Aí acabou, o Ceará já é primeiro. E aí pronto, aí vai pro Clássico com muito mais tranquilidade, que é algo totalmente possível também. Então vai depender também dessa questão.
3: Antes disso, o Ceará e Fortaleza têm compromissos pela frente, né? E compromissos importantes. Fortaleza, três, né? É, três compromissos. O Fortaleza joga contra a equipe do Ferroviário amanhã, depois tem o CRB no domingo Alagoas, de Carnaval. Em Maceió. É, exatamente, e depois recebe a equipe do 13, certo? É certo, né, Anderson? River. River, não 13, River. Valeu, Anderson. Então são esses três jogos do Fortaleza antes do Clássico. Então é, ter, vai ter tempo para a gente falar sobre Clássico, vai ter tempo para a gente falar sobre sobre Ceará e Fortaleza, aqui repito, e a gente tá cansado de ouvir que é um campeonato à parte, é um jogo diferente para todo mundo que está envolvido, desde o torcedor ao dirigente, a alta cúpula das duas equipes. É um jogo diferente para todo mundo. Quando o assunto é tomada ou interruptor, você já sabe, né, Renato? Ora! Tem que ser o quê? Romaze. Tem que ser a Romaze. Não é à toa que a Romaze é, é a preferida dos eletricistas cearenses. Tem cinco anos de garantia, confie no seu eletricista. Romaze é sinônimo de qualidade e segurança. Arroba Oficial é o perfil no Instagram. Se eu fosse você, não perderia tempo. Vai lá, segue Romaze no Instagram. Arroba Oficial. Pausa rápida e aí na volta a gente lê. Tem Super chat por aí, Renato?
0: Tem não, a galera não Ih, quis mandar opa. hoje
3: não. Então daqui a pouco eu leio as mensagens no zap, tá? Mas tem
0: mensagens aqui também. Tem, tem.
3: Carinhosas?
0: Sim, algumas sim. É?
3: Outras pre... que é assim, ofendendo
0: ou fazendo piada. É... Tipo assim, por exemplo, quando você tá olhando, posso fazer?
3: Pode. Você vai ficar com raiva? De jeito nenhum. Porque
0: é sobre você. Não, mas não tem a menor a questão do, do, eu sou do seu muito, corpo.
3: Eu, eu sou muito bem resolvido. O você Leon... conhece meu corpo como ninguém. Não, eu não.
0: <risos> não, vamos, não vamos aqui misturar as coisas. Não, não... Ficou
3: constrangido. Não, jamais. Eu, né? Jamais. Eu, eu, eu tá eu bem ali, não, absolutamente
0: Porra, tranquilo que essa informação... Anderson, Anderson sim. Anderson, aí, Anderson, aí um problema mais de vocês mesmo, Anderson, mas
3: eu... Com... Mas tudo bem, eu, fala eu aí. Você é pra que espinote. é spinote? É, você é pra que é Não, você fala é. por você. Assunção no Paraguai falar. Ah. Assunção? Não foi, não fomos para Assunção. Não, não pra fale agora. da sua viagem com antes. A nossa viagem, cada
0: um, no seu, cada qual.
3: Ah, minha nossa senhora. Eu era longe, mano.
0: Cobria todinho. Quer falar
3: né? alguma coisa mais? Ou não, per...
0: é a mensagem aqui do
3: Leonardo. Que Leonardo? O Leon... o
2: pior que o cara o vai Júcio, Assunção.
3: Quando já. você vai lavar o rosto? É, isso é besteira. Quando é que vai lavar o rosto? Como é... sabe que já acabou, já a, acabou testa. a testa. Essa
0: é. aí é... é... Pô, a,
3: a sua madrinha... Né? Passa a mão Bora pro intervalo?
0: Bora, melhor
3: Melhor né Anderson? Trabalhou pouco hoje né? É bom né? Tá só ouvindo né? Tá bom o programa? <risos> quer mandar alô? Tá, tá quer mandar é alô? audível Quer mandar alô também? É porque você tá... Quero
1: mandar um alô pro meu pai e pra minha mãe
3: Especialmente pra Xuxa é... Como é que tá o coração?
1: Tá no canto
3: Aí é ignorante, viu? pelo amor de Deus A gente tentando ajudar o rapaz de escutar. O, 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 o coração tá no canto, é claro. brincadeira, viu? Ó, pretendentes, tá? Podem mandar mensagem faixa aqui etária. no nosso WhatsApp Faixa etária de 18 Não, não
1: invente não <risos> Tá tão bom do jeito que tá
3: Ixi, Você precisa caramba. de uma companhia Não venha com conversa Você não, tá deixa eu lhe ajudar bonito. Deixa eu lhe ajudar que a gente se conhece há muito tempo Eu preciso lhe ajudar, fique na sua Pretendentes De 18 até 68, acho que tá valendo Pra Anderson Azevedo, pode mandar mensagem no nosso zap. A gente volta já.
2: Jangadeiro Band News FM é. O Vitória foi eliminado na primeira fase de Campeonato do Brasil pelo Nova Iguaçu. Fez um campeonato baiano bizarro, fez uma Copa do Nordeste bizarra.
3: Foi campeão, campeão da, da Série B. B.
2: Mas você nada te garante que você vai ter uma situação dessa.
3: O Titi, tá com a gente aqui. Zagueiro, né? Não, não é Titi, não. É Titi era ah, é, é o personagem
2: é da turma da Mônica.
3: O nome dele, o sobrenome dele é espetacular. Es... Estrogonofre. Eu não, eu não sei. Ah, ele é aniversário dele hoje, tá? E ele tá gravando. Eu vou até botar o, o áudio dele aqui, porque eu acho que é a pronúncia do sobrenome dele também. Tá? Eu não vou me arriscar a falar isso de jeito nenhum.
0: Porque tem um Titi e também
3: <risos> Deixa ele ser vagabundo, Renato. Oh. vamos ouvir aqui, Renato, o sobrenome dele. Tá.
0: Espiandorim.
3: Espiandorim.
0: Titi Espiandorim.
3: Espiando... Aniversário dele hoje, parabéns, meu por querido que amigo. Que, e por, quê? por quê que você perguntou?
0: Não, ele deve ser descendente de algum país aí de.
3: E, e ele comprou várias tomadas e interruptores Uits, da Romaz. Espetacular. Da Titi Espiandorim. Espiandorim. Abraço, Titi Espiandorim. Abraço para você. Valeu, gente posso Muitas... dois valores aqui? Rapidinho? ele é italiano, viu? italiano, pois italiano. é, eu sabia manda
2: é, um abraço pro Pedro Lucas, torcedor do Fortaleza ele disse que é músico hum. mandando um abraço ele pra diz ele ele disse que é músico ou ele é músico? eu, eu não sei e acho que ele engana as pessoas botando um playback e pro Igor <risos> Bessa também agora torcedor do Ceará tá escutando a gente e diz Gilmar Serafim, apesar do gol, era horrível <risos> É. Lembro dele do gol do 2x2 contra o Paraná pela Copa do Brasil 2000, 2001.
3: Bom, vamos atualizar o caso Barleta
0: Tem dois casos bons pra gente conversar nesse bloco
3: É, é verdade Dois casos importantes Não necessariamente que... gente... é bons né? é, Bom no sentido é, de é... Ele vai dar o que relevante, falar né? é, é, relevante. relevante O primeiro é Barleta A gente começa com o Barleta, Danilão Atualizando as informações
4: O Barleta desde o começo tinha pedido uma tutela antecipada O que é que ele pedia? Olha, o processo vai demorar, eu sou... Jogador de futebol, vivo disso, preciso trabalhar, então, que a juíza me dê condição de trabalhar. A juíza mandou para uma Câmara que eles conversariam, entendendo que haveria um acordo. Não houve o acordo, voltou para ela, então ela concedeu a tutela antecipada do Barleta, ou seja, a condição de trabalhar, só que ela colocou alguns critérios para isso acontecer. O Barleta pode assinar um contrato com um outro clube e esse contrato fica pendente do tempo que a própria juíza vai proferir a decisão final, é importante dizer, essa não é uma decisão final, não houve uma rescisão de contrato com o Ceará, houve apenas uma tutela antecipada, uma liminar, para que o Barleta possa jogar numa outra equipe. Os critérios são, o Barleta vai poder receber o seu salário, esse é o motivo da tutela antecipada, ele poder ter dinheiro para viver, então, ele vai poder receber o salário que estiver em carteira de CLT, ele vai poder receber o 13º, o fundo de garantia vai ser, aposent... vai ser é, colocado normalmente, todas as coisas para sua aposentadoria vão ser é, incorporadas, etc., 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 férias e tudo mais que tiver a ver com a CLT. É do Barleta isso. Mas uh, os valores de luvas, os valores que o Barleta receber em relação a direito de imagem e os valores que ele receber de qualquer tipo de gratificação por uma conquista, por uma vitória, esses valores têm que ser depositados numa conta aberta à disposição da justiça, ou seja, significa depositados em juízo. E esses valores vão ser lá somados e guardados. Se aí vai depender da decisão da juíza. Se a doutora Carla decidir que o Barleta está certo na questão, que ele realmente tem direito à rescisão indireta, ele vai pegar esse valor da justiça, vai ser entregue a ele, vai ser dele, porque eram os direitos dele de imagem e etc., outras coisas, né? como luvas. Então o dinheiro é dele. Além disso ele pede na ação que o Ceará pague uma indenização em torno de 12 milhões e 800 reais pela rescisão indireta que significam os seus salários até julho de 2028 quando ele tem contrato com o Ceará. E aí a juíza vai determinar, são 12 milhões, o valor é menor, o valor é maior, é, vão correr juros por causa do tempo do processo, ele, o valor é menor porque não é isso tudo. Tal. É uma situação que a juíza vai definir. Se ela der ganho ao Barleta, ele recebe o dinheiro que está em depósito em juízo e o Ceará tem que pagar aquilo que a Justiça do Trabalho determinar. Se o Barleta perder a causa... O Ceará é, pediu para que, em caso do jogador não estar trabalhando no clube, ele tenha que pagar a multa rescisória. A multa rescisória do Barleta 14 milhões, é, 114 milhões, 114 milhões de reais. É aquela multa que a gente nunca, os clubes não gostam de dizer, né? Que fica lá no contrato do jogador, que se um clube quiser comprar o jogador, vai lá paga a multa e leva. A multa do Barleta 114 milhões de reais. Então, se a juíza der ganho de causa ao Ceará o Barleta teria que pagar os 114 milhões de reais. Esse valor depositado, que vai ficar de luvas do jogador, de direito de imagem, eles vão servir para abater dos 114 milhões. Ou seja, o Ceará seria ressarcido com esse dinheiro lá e o Barleta teria que pagar o restante até os 114 milhões de reais, que é o valor da sua multa rescisória. Então, a partir daqui, Barleta está livre para trabalhar, a juíza vai tomar a sua decisão e essas questões que eu coloquei cada uma vai ser colocada de acordo com a decisão que a juíza, a doutora Carla, vai tomar. Então essa é a situação do Barleta, ele está livre realmente para assinar um outro contrato e vai receber tudo que tiver em relação a CLT nesse período de contrato. É importante dizer que no momento em que a decisão for tomada, o Barleta esteja onde estiver, no clube onde estiver, Aí ele volta a valer a decisão. Se a decisão for pró-Ceará, ele vai ter que tomar providências em relação ao Ceará Sporting Clube para poder continuar jogando no clube onde está.
3: Mais didático impossível, né? Total. Danilo explicou direitinho toda essa Mas questão. Se tiver
4: alguma dúvida, só perguntar. Mas eu acho que né, fica bem explicado. Essa é a situação. Não dá para dizer mais porque precisamos da decisão da justiça, né?
3: É, é isso, né? É, o Danilo foi, foi assim. Quem quiser entender é só... Foi muito didático. Fazer muito... o corte aí Explicativo, e Exatamente, sobre a situação do Barleta. Então esperar para a justiça, e, inclusive o Danilo explicou direitinho, essa questão de um, de um valor que ali fica... Juízo, em juízo. Em juízo, na, aí, na, na, depois da decisão, aí... Vai
2: pra, sabe para onde é
3: que vai. Para onde é que vai, né?
2: É bom lembrar né que, como o Danilo fala, ele recebe o dinheiro de salário. Você já está com o um clube X e o direito de imagem tem que ir para essa conta em juízo. Isso. É bom lembrar que... Os... É, in, inter, interessante Fábio... a gente
4: observar nisso uma coisa. A gente conversou muito sobre isso nos últimos tempos com o Barleta. Uhum. É, ah, não, direito de imagem vale como salário. Não são todos os juízes que veem assim. Não há uma decisão definitiva da justiça do trabalho. Vocês perceberam? A doutora Carla ela não acha que direito de imagem é salário. Ela diz, na, eu acho que o Caio leu, né porque nós trocamos aí conversa para montar a matéria para TV né ela, 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 ela colocou lá, é, nessa sua decisão preliminar, digamos assim, ela colocou lá que salário é CLT e que direito de imagem não é salário. Por isso ela diz que o direito de imagem vai ter que ser colocado na conta. Porque para ela, ou seja, a, a visão dela juíza da 17ª Vara da Justiça do Trabalho, a ideia é que salário, SLT é e direito de imagem é direito de imagem, um valor a mais que o jogador receberia. Então não é ainda uma constante com a justiça. ah Direito de imagem é salário, não é um pensamento comum na justiça do trabalho. Ah. Talvez alguns juízes entendam assim, mas outros não, e é o caso da juíza da 17ª vara do TRT Fortaleza. Mas,
2: sabe o que é que eu estou curioso, Danilo, Anderson, Jus Renato, Jussier, é que é o seguinte, pensando aqui do atleta. Quanto é hoje no, no, na renda total de um atleta a média de do que salário é do, para do, do, salário proporção salário para direito de imagem você sabe dizer Danilo? Eu,
4: eu perguntei e me disseram
2: 20 a 30%. 20 a 30% o salário e os restantes em a direito, direito de imagem, de imagem.
4: né? É, Seriam é, que que ganha, né? Seriam 70% direito de imagem. Ou seja, o barleta
2: pode assinar contra o clube, mas ele não vai ter, não recebe 70% da sua renda habitual mensal. Vocês estão entendendo o que quer dizer? Vai
0: ser um valor bem mais abaixo. Porque
2: nenhum clube vai assinar do salário dele na CLT. Não vai. Seria
0: loucura, né? Não vai, não
2: vai. Não vai.
0: No nível que o Barleta tá, né?
2: Pois é, não vai, não vai assinar. Não vai, não vai botar porque não vai pagar a quantidade de encargo e também não interessa o atleta porque ele não bate o teto lá da aposentadoria, né, Danilo? Não adianta é, que muito. São dois salários. Não adianta muito. Ah, mas ele vai arrecadar tanto para. Para efeito de aposentadoria, não pode porque existe um teto. Então nem adianta você ter um salário de carteira gigantesco porque não vai bater. Eu estou curioso. É, o porque desconto eu... para
4: o atleta é maior e para e a empresa maior ainda. Né? Eu estou curioso é, é, é,
2: se a pessoal do Barleta vai dizer, ok, vou procurar outro clube. E aí tentar negociar com outro clube como receber, diminuir essa Eu, eu falei com o
4: doutor Rino, o, o Caio, e ele, ele gostou. Da, ele achou bom? Do que, ele, ele achou positiva a essa ter dado a tutela, né? Foi o que ele pediu. Uhum. Ele, ele achou positivo. Mas eu também vi essa dificuldade, porque eu fui é, procurar saber quanto de salário o um atleta ganha, quanto de direito de imagem. A 70-30 normalmente achei estranho. Eu até levantei a questão, né? Nós somos imprensa, a gente tem a obrigação de levantar situações. É, uma, será que o jogador faria um acordo para colocar um pouco mais no salário, já que ele não vai receber direito de imagem imediatamente? É, como é que isso seria feito? O Ceará fará um embargo declaratório pedindo para que a juíza determine aí um percentual. Porque senão, sei lá, o jogador pode botar tudo no salário, sei lá, 10% no direito de imagem. Então, ficaria uma situação inviável. E o Ceará tem... É, ele observa esse valor que vai ser colocado em justiça porque ele acredita que a sua que seu direito é bom e que depois esse dinheiro vai ser revertido para o clube. Assim como o Barleta acredita que seu direito é bom e que vai ser revertido para ele. né? Mas é, vai ter embargo declaratório em relação a essa situação, para que a juíza possa determinar que o atleta tem que ter direito de imagem quando for assinar com outro clube. Afinal, não existe nenhum clube no Brasil que assine contrato com jogador e o direito de imagem não seja maior do que os salários do atleta.
3: Tem uma previsão para esse julgamento, Danilo?
4: Não, aí a juíza ela tem todo o tempo que ela achar cabível, nesse período inclusive ela pode é, chamar as partes, ela pode pedir novas documentações, então é, fica a critério dela, não há um tempo determinado, não há nenhuma nova audiência marcada até o momento.
3: Acho que para o atleta é muito ruim, talvez no primeiro momento ele tenha imaginado que seria uma boa ir para outro clube, é, e, e se livrar do Ceará né, Se desligar do Ceará e Talvez outra... ele imaginava
2: que a ação fosse ser mais fácil Mais
3: fácil, exato E, e assim, ele já tinha ido para o Ele já estava Recife Ele é, já estava para assinar com o esporte Tudo para assinar com o esporte Enfim, imaginava uma coisa Acabou saindo diferente do que ele planejava E pro Ceará... Você,
4: vamos pensar no clube que tem interesse de contratá-lo
3: Exatamente Não, E para o Ceará também O Ceará fez toda um, uma pré-temporada Mínima que seja, pequena que seja, né, curta mas tinha lá, contava com o Barleta. Foi um investimento que o Ceará fez também. Enfim, eu acho que é ruim para as duas partes. E para o clube que vai contratar o Barleta, ele precisa estar tá muito seguro de toda essa questão claro. também, né? De estar tá por dentro de todas as que questões jurídicas. É isso. Valeu, Danilão. Foi muito, é, muito didático aqui na explicação. Tem uma, a, uma mensagem aqui, Danilão. Uma pergunta do Henrique. É, do, do seu Henrique, né? Vou até respeitar aqui ó. a a mensagem aqui do, do internauta, do ouvinte. Ele pergunta, no caso do Barleta, para contratar ele, outro clube, teria que depositar esses 115 milhões?
4: Não. Não. Isso foi dito e era um erro, né? É, o que vai ser depositado é a parte que for... O clube acerta com Barleta. Luvas, X, deposita em juízo. Direito de imagem, X, todo mês deposita em isso. juízo. É isso aí que deposita. É, as pessoas confundem, Júcia, porque a, na, no despacho da, da doutora Carla, ela fala de 114 milhões. Na Léz, ela fala até o valor da multa, e o valor da multa é 114 milhões. Uhum. O que ela está dizendo é o seguinte: é, digamos que demore muito e o direito de imagem vá sendo colocado, colocado e chegue a 114. O que ela diz é o seguinte: quando chegar ao limite do direito da multa, 114 milhões de reais, a partir daí o dinheiro vai para o Barleta. Porque a multa já está lá guardada. Já tá paga,
3: devir...
4: né? Exato, é, já está guardada. Está Ela Está assegurada, é. essa é a palavra. Ela vai definir se é do Ceará ou se volta para o Barleta. Então, uhum. quando tiver assegurada... o que for... mas eu imagino que isso não vai acontecer pelo é, amor de Deus. Exatamente. Ela precisa tomar, né? É, quem sou eu para dizer o que é que a ju juíza deve fazer? Mas não acredito que vá demorar aí mais de dois, três meses. O que eu acho que é complicado para um time que vai contratá-lo, porque o time imagina uma temporada. Eu tenho Barleta para a temporada 2024. Aí vem uma decisão e, e eu já vou dizer o que é que eu penso. Né? A juíza vai decidir o que ela quiser. Mas eu penso que ela não vai decidir que o Barleta vai pagar 114 milhões ao Ceará. Se o torcedor está pensando isso, eu acho que é quase impossível. Ela não vai decidir isso. E eu também estou propenso a pensar que ela também não vai dar ganho 100% ao Barleta. Porque todas as medidas que ela tomou até aqui, ela imaginou que, os, que clube e jogador iriam chegar, é, chegar a, um a um acordo. acordo né? né? É. Mas eles não, não chegaram a esse acordo. Então eu acho que ela vai com uma decisão intermediária. Como eu não sou não sou advogado, estou quase, né? Nesses últimos dias. <risos> mas como eu não sou advogado, tô brincando, muito longe de ser, eu não sei o que, é que ela poderia tomar como decisão. Pa parece que é uma coisa ou outra. Mas eu sempre vejo os bons juízes e a doutora Carla pela, pela, pelas medidas que ela tomou, eu não a conheço, nunca vi, não sei nem como ela é, mas pelas medidas que ela tomou, eu li muita coisa que ela deu como despacho nos últimos dias, para uma parte e para outra parte. É, ela parece ser uma pessoa extremamente sensata. Então, ela vai tomar uma decisão sensata, uma decisão que talvez não agrade a todos e também, obviamente, não vai agradar uma parte só, mas acho que ela vai tomar uma decisão intermediária.
3: A gente vai no um intervalo, daqui a pouco tem Fortaleza, sai daí não. Jangadeiro,
2: os observações. As observações. Ele como jogando volante. como volante.
3: E o e... um porquê como volante. Vocês falaram ontem, né? É...
2: Ainda.
0: Processo de adaptação. Ação. É uma cara que, na verdade, assim, é, depende muito da expectativa que você tem. O Voivoda pode mudar o, o porquetino de posição e muda também a estratégia do time. Não vai ter um jogador que infiltre né, tanto a.. a... faça a transição ali da bola, né? Encontre com passes mais. Verticais, o Poquetino não é, não é esse cara, ele é um cara mais de arraste. Ele tem um bom passe, mas um passe mais lateral, um de articulação.
2: É de tocar e ir, De, de tocar de, e avançar. De, de, até de, pela de... característica de ser um meia, é né? De
0: ser um meia finalizador. Aí quando você também tem que. Não dá pra esperar que o Poquetino seja o Caio Alexandre. E aqui não é comparando tecnicamente, A é característica. de característica.
2: Não dá pra imaginar que agora o Poquetino vai ter que ser o Caio. Não vai dar isso não vai acontecer. E pode ter sido. Coincidência por serem só esses jogos agora, normalmente quando o Caio fazia a saída com os zagueiros, o Caio fazia do lado esquerdo, não era tanto pelo lado direito, o Tino faz mais pelo lado direito, o Caio, o que é que influencia no posicionamento dos dois laterais, então você mexe ainda mais setores para essa adaptação, e aí eu vou falar uma coisa que é uma grande obviedade, é nesse momento da temporada que você tem que testar e tentar adaptar, aí você vai ter um diagnóstico, certamente... O Fortaleza vai ter jogos mais difíceis, mais exigentes, inclusive na função defensiva de ser volante, para o Poquetino mais à frente. E aí um diagnóstico melhor pode ser dado.
0: Mas mostrou que estava tá mais habituado, né? Tá, tá mais entrosado com a cidade, com o clube. Até brincou lá quando o Trovão perguntou sobre como é que tá a adaptação ao Brasil, como é que tá falando português. É, mostrou que tá mais, tá mais em casa, né? O Poquetino. Fala pouco, né? Porque essa, são, são poucas. Coletivas que ele, que ele que participa, o jogador fala bem menos hoje do que antigamente, e aí acaba que a gente ouve pouco Poquetino, né?
3: É, o curioso é que de ontem, de ontem, não, de sábado pra cá, o Truvão conversou com o Luceiro, que é raríssimo. É. Raríssimo, ele conversou com o Luceiro no interv intervalo. Intervalo final, final do jogo? Final. final do jogo contra a equipe do América. E ontem, e aliás, e hoje, Tomás Poquetino falando. Anderson, tudo ok por aí? Espero que sim. Agora, oh, agora tá ok. Tá agora límpido. Límpido e cristalino. Anderson, o que é que você pode destacar mais da, da entrevista do poquetino
1: É uma entrevista rápida, né? A maioria das perguntas sobre o clássico de amanhã, Fortaleza encarando o primeiro clássico da temporada, esse jogo contra o Ferroviário. Todo mundo sabe do favoritismo que o Fortaleza tem dentro do jogo, mas se tem uma coisa que o poquetino falou, além da questão do rodízio, feito pelo Juan Pablo Voivoda nesse início de temporada, assim como fez também no ano passado, é a questão da atenção, porque eu perguntei ao Poquetino porque o jogo contra o América foi o jogo mais difícil que o Fortaleza teve até aqui, e se ter um jogo do nível de dificuldade contra o América antes do Clássico era algo positivo para que o time entrasse em campo mais ligado, ou para não correr o risco como o Fortaleza correu de não vencer o jogo contra o América de Natal, porque todo mundo sabe que o time ganhou, mas teve uma contribuição da arbitragem, então o resultado poderia ter sido de empate não teria esse 100% de aproveitamento. E aí, contra o Ferroviário, que é um adversário que precisa também do resultado para tentar buscar essa classificação, apesar de que a situação no grupo do Ferroviário não está tão é, equilibrada como está no grupo do Fortaleza, tendo em vista que são dois times com seis pontos e dois zerados, a classificação do Ferroviário deve se classificar para a próxima fase, para as quartas de final, mas ninguém quer perder. né Até porque foi levantada também exatamente essa questão, da derrota que Fortaleza teve eh, pro Ferroviário, na fase classificatória, exatamente com o Rogério Ceni, Foi a única derrota que Fortaleza teve naquele estadual, que foi exatamente isso contra o contramarcado pelo Quinteiro. E aí você perder o primeiro clássico de uma sequência de dois, vai ter o jogo da Copa do Nordeste no meio, na verdade dois jogos, contra o CRB e contra o River, mas pelo estadual I, são dois 13. clássicos, Ferroviário I, River... e Ceará. E aí uma derrota para o ferroviário, pode se colocar o Fortaleza numa situação de obrigação de vencer o Ceará na última rodada para não passar perigo dependendo dos outros resultados. Né? Por exemplo, tem o, o, o Iguatu, que está brigando também, mas o Iguatu é outro grupo, tem o Floresta, que está no grupo do Fortaleza, o próprio Maracanã. Então, assim, são situações em que pelo menos no PC ninguém pensa nisso. Passar sufoco contra o Ceará para poder terminar na primeira posição. Então, para isso, é conseguir vencer o Ferroviário, mas de novo, dentro do rodízio feito pelo Voivoura, que vai mexer no time, sim, amanhã.
3: Um minuto e a gente volta.
2: Jangadeiro, Band News FM.
3: No último sábado, nós tivemos um, um fato muito lamentável né, no jogo do Fortaleza, que acabou culminando é, com a renúncia de um conselheiro do Fortaleza. Fortaleza um membro do Conselho Fiscal. Membro do Conselho Fiscal. O Fortaleza se pronunciou a respeito do episódio, reforçando inclusive que já é, abordou esse assunto com campanhas e foi de fato uma campanha muito é, impactante, aquela campanha, não sei se vocês lembram, da Câmara do Beijo, vocês sim, lembram? Sim, sim, que, um, sim, sim. que um homem meio que forçava uma mulher e aí gerou um, um clima muito tenso, desconfortável no estádio, porque estava todo mundo vendo. E nesse caso, o Renato, o Caio, o Anderson, acho que o Fortaleza agiu de forma exemplar, institucionalmente falando. E, e que a gente não se acostume, que a gente não ache que isso é normal, ainda que estejamos no ambiente, infelizmente, muito machista, que é um, um estádio de futebol. Queria ouvir sobre isso.
0: é Algumas, acho que o Fortaleza se posicionou, demorou um pouco, né? Não dá pra, na verdade, falar que demor, demorou é uma questão muito subjetiva, se você não sabe os motivos, né? Não sei se Fortaleza estava apurando, se estava buscando mais informações, se estava tratando com, com, com o, o conselheiro, né? Lá internamente. Enfim, não, não dá não pra gente fazer ficar.
2: Um não, e
0: tipo assim, né? Querendo, sei lá, querendo controlar a situação internamente para depois ver a público se manifestar. Mas tudo isso é conjectura, é difícil ficar falando sobre isso. O fato é que demorou um pouco e acabou se pronunciando. É, se pronunciando não, não fez uma não fez menção ao nome do conselheiro depois se descobriu pelo cargo que que ele exerce é, o, o que de fato fica também registrado é que é, foi um, foi uma ação rápida porque logo vieram as imagens a denúncia foi feita é, houve até uma entrevista que que a moça que não quis se identificar Isso deu que eu achei ao deu ao deu ao, ao, ao Globo Esporte ao G1 na verdade e ela falando que em algum momento foi é, incentivada a não levar adiante a denúncia e o fato e assim ela levou adiante o processo aconteceu o, o homem mas, foi incenti detido
3: incentivada por
2: para não levar o processo tá, não, adiante pra não né? fazer a denúncia não é nem processo porque ainda não existe não, mas, processo, mas, assim, UBS, mas, mas, o caso É né, o caso
3: mas, mas ela foi é, ah, ela vai, pode pode prejudicar se... a vida do, do rapaz ah, mas, e tal então, assim, coisa. isso
2: me preocupa
0: mas assim o fato também apesar disso é que ela levou adiante né Sim. isso isso também e se ela deve se ser destacado oportunada,
2: né ela tem que levar mesmo e ter que servir de exemplo que não, não dá para os caras achar que pode e assim é, fica é. e fica pelo menos o o, a, o exemplo para
3: outra...
0: para o cara que é para o cara que é mau caráter né de que tem, tem gente observando Eu ia e que vai haver punição e que vai haver prisão e que vai haver repercussão. E isso é importante, porque tem muita gente boa no mundo, tem muita gente que ajuda, que é parceiro. Mas tem gente que, é, que, que, que age dessa forma e que precisa ser tratado com veemência, que não dá para aceitar de, de, de todas as formas. E
2: outra coisa importante, você falou que teve gente vendo, mas muitas vezes aquela coisa, só acredita se tiver imagem, né? Sim, tem isso. Depois de muito tempo eu vi uma imagem da, do sistema interno do, do Castelão servir. Porque talvez tivesse muita, muito mais gente duvidando da palavra da moça do que qualquer outra coisa.
3: É lamentável e que sirva de exemplo, né? A gente precisa... É, avançar em muitos pontos e como vocês falaram, eu concordo plenamente, a gente não pode normalizar isso, não achar, ah, mas é normal ah, mas, enfim um abraço para vocês, valeu, outro. até amanhã tchau Danilo, tchau Anderson o tempo tá estourado tchau, aqui, aqui. Dia, gente... até amanhã, vem aí Reinaldo Azevedo é da coisa, valeu gente